0: Freie Presse Waldpodcast Dirk, das Moor läuft aus. So meldete sich ein Bauarbeiter im Sommer vor zwei Jahren bei Revierförster Dirk Schönfelder. Gemeint war das Grünheider Hochmoor, wo der Arbeiter einen Graben ausgehoben und aus Versehen einen alten Abzugsgraben vom ehemaligen Torfstich getroffen hatte. Das Moor drohte tatsächlich auszulaufen. Um das zu verhindern, bekam es einen neuen Verschluss. 400 Tonnen Lehm wurden zu einem Damm aufgeschüttet. Heute steht am Moor ein 5 Meter hoher Turm für Besucher. Das ist mein Treffpunkt mit meinem heutigen Stammgast, Dirk Schönfelder, Revierförster in Grünheide. Meine erste Frage an ihn. Es ist sozusagen gewollt, dass der Besucher herkommt, aber nicht ins Moor, sondern ans Moor. Und was kann er von hier aus schon mal sehen?
1: Ja, hallo. Es ist so, wir haben diesen Turm gebaut, um den Leuten hier die Möglichkeit zu geben, das Moor aus einer Perspektive, ähnlich wie eine Vogelperspektive zu haben, dass man diagonal ins Moor gucken kann. Der Betreten des Moorkörpers ist verboten. Also es ist das Naturschutzgebiet Grünheiderhochmoor mit einer Größe von 11,4 Hektar. Und es ist so, dass dieser Moorkörper, an dem wir hier stehen, bis über vier Meter mächtig ist. Also es kann durchaus auch gefährlich werden, wenn man den betreten würde. Und das Verbot dazu gibt es außerdem, weil eben in diesem Körper, in diesem Standort hier geschützte Arten vorkommen, wie eben der Sonnentau oder eben verschiedene Torfmusarten.
0: Wenn man jetzt hier den Blick schweifen lässt über die Fläche, was wir von hier aus sehen, sind viele abgestorbene Bäume. Man könnte meinen, das Moor ist verlorenes Land für den Forst. Weil hier ja auch kein, nehme ich mal an, keine Holzwirtschaft betrieben wird. Warum muss ich dann einfach so trotzdem um ein Moor kümmern?
1: Verlorenes Land ist das Moor natürlich nicht. Es ist für uns ganz wichtig. Es ist ein Sonderstandort, ganz klar. Also wir stehen hier an einem Hochmoor und ein Hochmoor wird eben vom Niederschlag gespeist. Und es ist so, das haben Sie richtig gesagt, man kann diesen Standort natürlich nicht befahren, ne? das ist klar. Also er ist sehr tiefgründig und äh, es wachsen auf diesem nur ganz, ganz eingeschränkte Arten. Es ist sehr sauer, der pH-Wert ist unter 3,5 und äh, das Leben im Moor ist praktisch für Waldbäume. Gar nicht möglich. Sie haben gesagt, es sind viele abgestorbene Bäume. Das hängt mit dem sehr, sehr hohen Grundwasserspiegel zusammen. Früher wurden diese Moorstandorte entwässert. Also das heißt, es wurden Gräben gezogen. Man hat das Wasser abgeleitet, um das Moor zu nutzen. Hauptsächlich das Torf. Das wurde eben genutzt, unter anderem als Brennstoff oder eben auch äh, als Gartenerde. Ne? Und das ist natürlich sehr Ungünstig, weil eben das Moor ein toller CO2-Speicher ist und klimatisch eine sehr, sehr große Bedeutung hat, auch im Punkt Klimawandel.
0: Pro Jahr wächst die Torfschicht eines intakten Hochmoores um rund einen Millimeter. Die Torfschicht des Grünheider-Moores ist vier Meter mächtig. Das Moor gibt es also schon 4000 Jahre. Doch erst in den letzten Jahren hat man seine Bedeutung, wie auch die von vielen anderen Mooren in Sachsen, erkannt. Und so konnte der Staatsbetrieb Sachsenforst seit über 15 Jahren vor einem Erzgebirge bislang fast 700 Hektar wieder vernässen. Jetzt hatten Sie schon erwähnt, dass das früher abgebaut worden ist, das Torf. Heute, heute lässt man hat man eine andere Bedeutung äh, dem Moor beigemessen. Hat auch eine Bedeutung im Sinne vom Klimawandel, also dass man dem Klimawandel begegnen will. Was ist speziell jetzt bei diesem Moor die Geschichte? Also wann ungefähr ist es entstanden? Kann man das nachvollziehen? Wie ist es entstanden? Und äh, was haben Sie im vergangenen Jahr hier Neues
1: angelegt? Ja, also es das Grünheiderhochmoor, das muss man vielleicht wissen, war früher ein Torfstich. Also es war wirklich eine Abbaustätte. Der Weg, an dem wir hier stehen, der existierte auch damals schon. Der führte halt zum Moor hin in den Dorfstich. Und hier wurde dann das Moor gestochen und wurde auf Pferdewagen letztendlich abtransportiert. Irgendwann ist der Dorfstich geschlossen worden. Und das Moor hat langsam angefangen, seine sag ich mal, Wunden wieder zu schließen. Und es ist so, dass hier bereits 1939 dieses Gebiet als Naturschutzgebiet ausgewiesen wurde. Was natürlich sehr günstig war. Weil dann ist man an diese Fläche letztendlich nutzungstechnisch nicht mehr rangekommen. Viele andere Moorwälder wurden wirklich regelrecht entwässert, auch bei mir im Revier. Also wir haben ja sehr, sehr viele organische Nassstandorte. Das sind Standorte mit einer Auflage, mit einer organischen Auflage über 40 cm. Und diese Wälder, die wurden eben extrem entwässert und dadurch äh, hat man den Grundwasserspiegel dort runtergenommen, um die Fichte dort als Brotbaum dort letztendlich äh, zu nutzen, dort drauf. Und jetzt ist es aber so, an diesem man sieht diese vielen abgestorbenen Bäume. Also hier stimmt der Wasserspiegel wieder. Und es ist so, dass wir hier den Wasserspiegel künstlich nochmal angestaut haben, um auf das alte Niveau zu kommen. Wir haben hier voriges Jahr einen Damm gebaut. Und äh, dieser Damm, da wurden 400 Tonnen Lehm eingebaut. Es war so, das Moor war undicht. Also es gibt im Durchstich alte Gräben und diesen Wasserführend, auch unter dem moos drunter Und da ist ein Graben praktisch angeschnitten gewesen und dort ist sehr, sehr viel Wasser aus dem Moor gelaufen, sodass wir wirklich handeln mussten. Und da haben wir voriges Jahr ganz schnell agiert und haben dann mit 400 Tonnen Lehm verschlossen und haben den Wegekörper als Staudamm über zwei Meter angehoben. Durch diese Maßnahme ist es jetzt so, dass der Wasserspiegel im Moor sich schon deutlich erhöht hat. Also wir können sagen, dass da fast ein Meter gestiegen ist und sich das Moor auch wieder in die angrenzenden Flächen, welche hier ebenfalls zum Naturschutzgebiet gehören, praktisch erweitert. Und jetzt ist es so, durch diese Maßnahme. Wir, sind, wir leben in Zeiten, wo Niederschlag doch sehr begrenzt ist. Und ich habe gesagt, Hochmoore sind Niederschlag gespeist. Und wenn jetzt wenig Regen fällt, haben die Moore ein Problem. Und genau dem wirken wir damit massiv entgegen. Wenn ich das Moor anstau, halte ich das Wasser dort länger am Moorkörper, länger an der Fläche. Jetzt ist es so, dieses Moor, was wir hier letztes Jahr, also hier in Grünheide, schon renaturiert haben, ist nur eines, von vielen. Sachsen hat auch in der Vergangenheit sehr viele Moorstandorte, vor allen Dingen im Erzgebirge, schon renaturiert, ich mal in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Also insgesamt geht es wohl hier um 700 Hektar. Und es ist so, dass es ein Projekt gibt, derzeit, das läuft fünf Jahre, wo wir hier in den Forstbezirken Eibenstock und Neudorf uns speziell zehn Moore ausgeguckt haben. Und diese zehn Moore innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren äh, revitalisiert werden sollen. Es ist so, die Maßnahme kostet sehr viel Geld. Wir reden hier also von einer Million etwa. Ein Großteil kommt aus dem Waldklimafonds vom Bund. Und der Auffüllbetrag, also das sind ungefähr noch mal 450.000 Euro aus dem SME-Cool.
0: Ähm, dann hatten wir vorhin ja schon mal ähm, festgestellt, dass hier äh, doch die zumindest die großen Bäume Probleme haben mit dem Wachsen. Aber es gibt natürlich andere Pflanzen, die damit zurechtkommen mit den besonderen Bedingungen. Vielleicht können Sie mal äh, einige aufzählen und äh, erklären, welche Bedingungen das sind, mit denen die zurechtkommen, äh, worin dann sozusagen ihre Besonderheit besteht und vielleicht auch noch ähm, erwähnen, was als Tiere hier äh, anzutreffen ist, wenn Tiere hier anzutreffen sind.
1: Ja, also der Lebensramor, da ist schon sehr, sehr speziell und in gewisser Weise auch sehr extrem. Ich habe es vorhin schon angedeutet, der pH-Wert ist eben sehr niedrig und nur wenige Pflanzen kommen mit diesem niedrigen pH-Wert letztendlich aus. Dann dazu der hohe Wasserstand, äh, den die Waldbäume nicht vertragen. Es gibt aber Arten, die eben genau auf diese Bedingungen spezialisiert sind. Und das ist zum einen sind es die Torfmoosarten, die auch den Moorkörper bilden. Dazu muss man vielleicht wissen, dass die Torfmoose, das Torf an sich, sagt schon der Name, ne, bilden und das in einer Stärke von im Mittelmillimeter im Jahr nur. Wenn es schlecht läuft, ist man halber. Wenn es sehr gut läuft und der Wasserstand optimal ist im Moor, dann sind das mal zwei Millimeter. Mehr? Keinesfalls. Man sieht das jetzt ja noch. Wir sind ja zeitig im Jahr. Ne? Wir sehen die Schneereste und das Eis, was hier noch im Moor ist. Es ist so, dass die Vegetationsphase sehr kurz ist. Und die Moore, der Moorkörper an sich nicht durchfriert. Das muss man auch wissen. Also das Torf hat eine sehr schlechte Wärmeleitfähigkeit. Und damit äh, ist eine gewisse äh, Energie, eine gewisse Wärme, die im Körper praktisch bleibt und dann übers Jahr hinweg dort auch nicht extrem ansteigt. Also es ist so, die Moore erhitzen sich nicht wahnsinnig. Und dadurch ist es natürlich klar, wenn wir zum Beispiel ein warmes Jahr haben und der Moorkörper an sich eine gewisse Kühle hat, eine gewisse Feuchte hat, dann hat es aufs Regionalklima natürlich wahnsinnigen Einfluss. Durch die, durch die Verdunstung, die entsteht, die Verdunstungskälte, die abgegeben wird. Jetzt ist es so, ich habe das Torfmoos erwähnt, Torfmoose können bis das 30 Fahrer ihres Gewichtes an, an Wasser binden, also das ist extrem viel. Und damit sind wir beim nächsten Punkt, Wasserhaushalt. Also dieses Moor ist ein wahnsinniges Reservoir, ein Rückhaltebecken für Wasser. Dazu äh, haben die Torfmoose die Eigenart, also die binden praktisch äh, Mineralien an sich und geben saure Ionen ab und damit ist es so, dass die eine Bedingung schaffen, eine Wachstumsbedingung, die für das Torfmoos ideal ist und für alle anderen Orden schlecht. Also die halten sich praktisch Konkurrenten sozusagen vom Leib. Einige andere Orden, wie zum Beispiel der Sonnentau, die kommen auch mit diesen Bedingungen hier sehr gut zurecht. Eine besonders geschützte Art und ist ja auch im Moor. Zahlreich vertreten. Dazu noch die Moosbeere zum Beispiel, die Krähenbeere, in den Randbereichen dann die Preiselbeere, als auch die Schwarzbeere, wo wir dann den Übergang haben dann zu den Fichten Moorwäldern. Aber hier sind wir an einem offenen Moorkörper. Also wie ich habe es vorhin schon mal gesagt, vier Meter Mächtigkeit haben wir nachgewiesen. Also es sind hier Bohrungen passiert, wo man in den Moorkörper, äh, sage ich mal, eine Art Kern entnommen hat und damit weiß, wie mächtig der Ganze die ganze Dorfauflage letztendlich ist. Und die angesprochenen Bäume, das ist letztendlich Totholz, man sieht dort, es ist dort zu nass und der Wasserstand steigt. Die Bäume können mit dieser Nässe nicht umgehen und die werden dann letztendlich umbrechen und werden dann dort im Moor äh, verbleiben. Was vielleicht auch noch interessant ist, ähm, die Bürgen, die wir hier sehen, das sind also keine Gemeinbürgen, so wie wir sie sonst haben oder sonst kennen. Also das sind Moorbürgen und im hinteren Bereich um die Ecke dann sehen wir noch Bergkiefern. Also, das sind die, die, die Moorkiefern, die hier praktisch noch stocken. Dazu kommen noch Binsen, Wollgras und verschiedene andere Pflanzen. Zu den Tieren ist es so, dass das Moor, äh, ja, wie gesagt, dem, dem Hirsch oder dem Wildschwein natürlich irgendwo auch als Rückzugsgebiet dient. Aber natürlich, hauptsächlich äh, ist es so, dass da natürlich Insekten drin sind und Falter und äh, wir haben zum Beispiel den, den Moor permut der hier in Grünheide auftritt, als besonders geschützter Art, als auch im Jägersgrüner Hochmoor, was dann angrenzend ist, die äh, sind hier heimisch, das kann ich sagen.
0: Dann hatten Sie schon erwähnt, dass das Moor ja jetzt im Moment noch äh, fast tief gefroren ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier äh, irgendwo ähm, zumindest in, in dem Wasserleben sich äh, regt, ist, ist wahrscheinlich relativ gering. Aber wann, wann geht das hier los und sind dann wirklich auch äh, Frösche hier äh, zu beobachten beziehungsweise auch, dass sie hier heimisch sind? Und äh, wie sieht das im, im Jahresverlauf aus? Also wie ist dann sozusagen das Leben im Moor?
1: Ja, es ist so, Also Sie haben jetzt die, Spreche, die Frösche explizit angesprochen denen ist es hier zu sauer. Das kann ich sagen. Also hier direkt, wo wir stehen, weil der per hat hier unter 3,5 ist, das ist etwas äh, wenig. Aus diesem Grund haben wir hier im, im Grün-Heider-Forst als auch im ganzen Forstbezirk Eibenstock, also ein Projekt, wo wir sehr viele Leichtgewässer anlegen. Und ich kann sagen, dass ich in den letzten zwei Jahren hier in Grünheide 32 Leichtgewässer angelegt habe. Ne? Und diese 32 Leichtgewässer, da suchen wir Stellen aus, die geeignet sind. Also die jetzt nicht nur rein von Torfböden gespeist werden, dass der ph wert etwas höher ist. Das ist wichtig für die Entwicklung des Froschleiches. Und wir haben ja nicht nur Frösche, also wir haben hier wenn wir auf diese Gattung kommen wollen, wir haben hier Kröten, wir haben Molche und wir haben natürlich die Frösche. Und die wandern natürlich zu den Laichgewässern hin. Die wissen das, ne? also die finden diese. Ne? Zum einen finden sie Wasser, na, das bekommen die mit und zum anderen äh, haben die im Gehirn letztendlich ein Organ, was ihnen die Orientierung erleichtert und was auch der Kaulquabe, die sich drin entwickelt hat und Frosch geworden ist, die findet zurück zu dem Ort, wo sie mal letztendlich äh, als Ei begonnen hat. Das finden die wieder. Und jetzt ist es so, dass wir diese, es gibt natürlich da eine wahnsinnige Schwund. Wer sich da schon mal damit beschäftigt hat, da wird sehen, das gibt ohne Ende Froschleich, aber doch relativ wenig kleine Frösche dann, die hier im Wald umherspringen. Und es ist so, dass die, man kann sagen, 50 Prozent wird schon im Wasser geht verloren. Das ist schon sehr viel. Also wenn ich mal von 1000 Eiern ausgehe, die ein Frosch da letztendlich in so ein Gewässer bringt, 500 werden zur Kalkwappe. Und dann ist die Zeit, ist die Temperatur, wir erfrieren hier noch, es ist noch kalt und die, die Frösche sind noch inaktiv, weil wir eben noch Frost haben. Wir haben Nachtfröste bis minus 10 Grad hier noch und deswegen sehen wir leider noch nichts. Wird aber jetzt in den nächsten Wochen schon extrem losgehen. Es ist dann so, wenn das leicht abgelegt ist, in der Regel 5 Wochen, wenn die Wassertemperatur stimmt äh, als Kaulquappe und dann bilden sich die Hinterbeine und äh, man kann sagen, nach etwa zehn Wochen dann entsteigt, nach der Metamorphose dann entsteigt der kleine Frosch dem Gewässer und dann sind von den 1000 Laicheiern die da irgendwann mal da waren, sind vielleicht noch 50 übrig, mehr nicht. Es gibt viele Fressfeinde denke ich nur an die Enten, ne? oder auch eben an andere Lurche, ne, die da reingehen letztendlich und natürlich auch Vögel, die die holen, Fuchs, alles mögliche, Reier sind da, Schwarzströchte drin. Ne? Also definitiv werden sehr viele gefressen, auch die kleinen Frösche werden noch gefressen und es bleibt sehr, sehr wenig letztendlich übrig. Und das erklärt natürlich dann auch, warum so ein Frosch letztendlich so viel Eier legen muss, um seinen Ort dort zu erhalten. In unseren Laichgewässern haben wir weiterhin noch Kröten. Also die haben die Schnüre, ne? der Frosch, der legt das im Ballen ab, das Laich. Äh, die Kröten, die bilden diese typischen Schnüre, die sie ums Geäst machen. Und dann haben wir natürlich noch den Molch, der halt dann seine einzelnen dort oder einzelne Eier ablegt, so unter Blätter oder unter Äste eben. Genau. Ähm, wie viel
0: Prozent in etwa machen diese, diese Leichgewässer und, und Moore in ihrem Revier aus. Und kann man das mal vergleichen auch mit äh, vielleicht Sachsen oder auch Deutschland? Ähm, also es, wir, wir reden ja jetzt sozusagen auch von den, von den Leichgewässern und von den ähm, kleinen Teichen und Seen, die es äh, in den Revieren gibt. Ähm, die meisten Besucher im Wald werden das wahrscheinlich nicht so sehen und bemerken, weil man ja in der Regel äh, doch solche Feuchtgebiete meidet. Wenn man äh, jetzt auch vielleicht äh, Pilze sammeln geht oder spazieren geht, dann ist man ja doch meistens auf trockenen, sicheren Wegen, aber äh, diese Feuchtgebiete gehören ja auch zum Wald.
1: Also erstmal zu den Mooren. Ich will das ein bisschen trennen, weil letztendlich Feuchtgebiete ist ja mehr. Nicht nur Mooren, da zählen wir diese Leichtgewässer dazu, da zählen wir Aue Wälder, an Bächen und Flüssen dazu, äh, Überflutungsräume, Feuchtwiesen, aber auch eben Tümpel, Röhrrichte, Teiche. Ne, das kann man alles unter der Rubrik letztendlich Feuchtgebiet fassen. Also ein Feuchtgebiet, das ist halt ein gewisses Biotop oder ein Bereich der Landschaft, der halt dauerhaft vom Wasser letztendlich beeinflusst wird. Und die Moore an sich... Das ist halt die Geschichte mit den organischen Auflagen. Warum kommt es zur Moorbildung? Weil eben diese Torfmoose nicht vollständig abgebaut waren. Und die bilden, ich hatte es vorhin gesagt, diese, diese Schicht, diese, diese Torfschicht, 1 Millimeter etwa im Jahr. Und die, die, der Stoffumsatz, da ist eben durch die Wassersättigung nicht vollständig da. Und deswegen wird eben dort Kohlenstoff gebunden, CO2 letztendlich in diesem Moor gebunden. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, ne, diese Fläche, dann ist das wahnsinnig viel. Und deswegen haben eben diese Moore für uns äh, diese große Bedeutung. Im Grünheide ist es so, Moorstandorte, da rede ich von, von äh, Flächen, die eine organische Auflage von über 40 Zentimetern haben. Das sind hier 110 Hektar und das sind etwa 8% von meiner Gesamtholzbodenfläche hier auf dem Revier. Und das ist schon das Doppelte wie der Schnitt in Deutschland ist. Also da rechnet auf die Bundesfläche gesehen etwa 4% mit Moorstandorten. Sind wir hier beim Doppelten, hat ein bisschen äh, die, oder ist die Folge äh, der Besonderheit, dass das Revier Grünheide ein Hochplateau ist. Hochplateau heißt, äh, ich will es mal vergleichen mit dem Tisch, ne? also es ist eine Gesteinsplatte, die zwar in über 700 Höhenmeter ist, aber doch relativ eben. Und durch das Ebene fließt eben der Niederschlag schlecht ab, sammelt sich hier auf diesem Hochplateau und es kommt zur Bildung von sogenannten Hochmooren, von sogenannten Regenwassermooren. Und diese, der Name Hoch, also hat nichts mit der Höhenlage über NN zu tun, sondern ist einfach die Aufwölbung des Moorkörpers, also nach oben in die Höhe, Hochmoor, der sich dann praktisch auf dem Gestein dort bildet. Also man kann sagen, die sind vom Grundwasser letztendlich entkoppelt. Und jetzt ist es natürlich wichtig, dass genug Niederschlag eben vorhanden ist und das Relief ermöglicht es eben, weil es eben langsam abfließt oder eben fast gar nicht. Ne? Wenn ich eben diesen Leverbau noch habe, wo wir ja gerade davor stehen, dann halte ich das Wasser in der Fläche und damit funktioniert da der Moorkörper. Wenn das Moor abfließt, das Moor austrocknet, passiert was ziemlich Schlimmes. Und zwar das, was der Hauptvorteil der Moore ist, eben, dass sie CO2 binden. Das ist dann nicht mehr möglich. Die geben CO2 ab. Also es gibt einen, einen Abbau des Moores, das Moor äh, zersetzt sich letztendlich und das CO2 wird in die Atmosphäre abgegeben und das wollen wir nicht. Ne? Also auf keinen Fall und deswegen hat Sachsen eben äh, sehr viel getan in den vergangenen Jahren und wird es auch weiterhin tun. Und ich möchte mal in die Zukunft gucken, wenn wir jetzt äh, gesagt haben, wir haben dieses Moor letztes Jahr äh, renaturiert, äh, dann ist es so, dass der Bereich hinter dem Vogtlandsee, das ist ein wahnsinnig großes Moorgebiet, dass dieser Bereich äh, für das nächste Jahr geplant ist, wo wir eine ähnliche Maßnahme machen werden, wo wir wieder Lehm einbauen werden, einen Grabenverbau äh, dort vornehmen, um den Wasserstand in der Fläche hochzuhalten. Vielleicht noch ganz wichtig, wenn diese Flächen mit Fichten bestockt sind, muss ich zuvor einen Holzeinschlag durchführen. Warum? Äh, wenn man weiß, dass ein Baum mehrere hundert Liter Wasser am Tag benötigt, bzw. aus dem Moor zieht, dann kann man sich vorstellen, dass das für den Wasserstand insgesamt schlecht ist. Also wir nehmen praktisch die Bestockung runter, dort recht großzügig, also da kann man schon sagen fast 50 Prozent, wenn dort Fichten draufstehen, vorrangig an den Gräben und diese Gräben verbauen wir wieder. Also wir bauen dort praktisch auch wieder Lehm und, und äh, Torf ein, bauen künstliche Dämme und tun so das Wasser dort in der Fläche halten. Und dann wird sich dieser Standort über die Zeit wird er sich wieder renaturieren. Also er wird wieder so sein, wie er früher mal war. Man muss wissen, dass diese Moorgebiete auch in dem Vogtlandsee sind entwässert worden. Und auch der See selber, die Leute kennen eigentlich nur unter dem Begriff Vogtlandsee, da heißt aber eigentlich Moorteich. Und er heißt Moorteich deswegen, weil er ebenfalls wie dieses Hochmoor ein Torfstich war. Und dort hat man aber das Torf bis auf Grund abgebaut, also bis auf den Granit. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt ist das Torf weg, ich stau diese Gräben an, und entstanden ist letztendlich der Vogtlandsee. Und dahinter ist aber noch ein Gebiet, der eben diese tollen Eigenschaften des Moors noch hat. Ein großes Gebiet, wo wir auch forstwirtschaftlich, wie gesagt, bis jetzt noch gar nichts drin gemacht haben. Also die Flächen sind nicht befahren und gar nichts wurden. Und dort werden wir dann mit Seilgran-Technologie, weil wir eben das Moor nicht befahren können und auch nicht wollen, werden wir mit -Technologie die Bäume entnehmen, werden die fällen, werden die rausseilen, werden die draußen aufarbeiten und dann werden wir. Das Moor dort anstauen.
0: Sie hatten jetzt gerade den Vogtlandsee erwähnt. Ich war da selbst schon äh, oft äh, dort und, und ähm, also bin dort wandern gegangen. Ich ähm, habe dort gesehen, dass äh, viele da auch baden. Ähm, ist das, ist das äh, erlaubt? Äh, wird es in Zukunft erlaubt sein, wenn Sie das jetzt so schildern, wie, wie die Pläne sind? Und ähm, was sie mir sozusagen noch schuldig geblieben sind, den Vergleich äh, zu Deutschland, also wie viele Feuchtgebiete oder Moore äh, dort so allgemein in den, in den Wäldern vorhanden sind.
1: Ja, also zum Vogtlandsee... Der Vogtlandsee, Sie haben es gesagt, beliebtes, beliebtes Badeziel. Ne? Also einer der beliebtesten Badeteiche, den wir hier haben. Und das wird auch so bleiben. Es gibt um den Vogtlandsee äh, von Sachsen-Forst in der Stadt Auerbach einen angelegten Rundweg. Also das ist, wir sagen immer, so ein Adventure-Pfad. Da geht durch das Quellgebiet des Sees. Der überbrückt praktisch diese Wassergräben, die den Deich speisen und, oder den See speisen. Und äh, man kann als Bürger äh, dieses wunderschöne Biotop dort umwandern. Der See selber, da ist das Baden unproblematisch möglich. Das Wasser hat eine besondere Farbe. Also es gibt auch keine Fische drin, das muss man wissen. Also es ist auch sehr sauer. Die typische Färbung kommt durch diese Auswaschung aus dem Torf und aus Oxidationsprozessen von Eisen letztendlich. Also es hat eine ziemlich rötliche Farbe. Und wenn man da drin baden ist, dann merkt man das auch auf der Haut, wenn man das trocknen lässt. Also das spannt dann. Da hat man so einen leichten Film auf der Haut die Einheimischen sagen, es würde gegen allerlei Zimperlein helfen, ne? gegen Rheuma und sonst was. Ne? Ich weiß es nicht, ob das so ist, aber wenn man daran glaubt, vielleicht funktioniert Und das Gebiet dahinter, was sie angesprochen haben, dieses Waldgebiet, das ist in der, deswegen, wir versuchen ja die Besucher zu lenken. Ne? Und es ist auch in der Vergangenheit dort dieses Gebiet kaum frequentiert worden. Also was praktisch das Moor dahinter ist. Weil das ganz einfach so unwegsam ist schon, vom Gelände her. Und unsere Strategie ist, gut ausgebautes Wegenetz gut ausgebaute Naturlabfade, um die Bürger an die schönen Orte zu bringen, ihnen die auch zu präsentieren und zu zeigen und auch über diese Dinge aufzuklären, aber das Biotop selber natürlich vor Betretung zu schützen. Äh, zu den Mooren nochmal der Vergleich zum, zur Bundesfläche, also ungefähr 4% der Standorte in der, äh, auf dem Bund, also Bundesebene sind Moore und in Grünheide sind es 8% und das sind etwa 110 Hektar reine Moorstandorte. Und das ist sehr viel. Also im Vergleich auch zu anderen Revieren in Sachsen ist das definitiv sehr viel. Es ist eines der Landeswaldreviere mit dem höchsten Anteil von Mooren. Das kann man sagen.
0: Rund 2100 Hektar Moore und Moorwälder kommen natürlicherweise im sächsischen Staatswald vor sind aber nur noch in Teilen vorhanden. Der überwiegende Teil dieser wertvollen Ökosysteme liegt im Erzgebirge. Intakte Moore wirken als Wasserspeicher und können dadurch Dürre und Hochwasser abmildern. Zudem sind sie Lebensraum für spezialisierte Tier- und Pflanzenarten. Nicht zuletzt sind sie aufgrund der mächtigen Torfauflagen enorme Kohlenstoffspeicher und damit wichtig für den Klimaschutz. Hatte früher das Moor ja für die Menschen auch eine, sag ich mal, eine, eine mystische Bedeutung oder auch einen, einen, einen gewissen Schrecken. Also man hat es gemieden, man ist dort nicht ins Moor gegangen. Und es gibt ja da auch äh, gibt da so viele Schauergeschichten auch in manchen Filmen. Ähm, würden Sie sagen, dass es das wirklich auch gefährlich sein kann, in ein Moor zu gehen? Oder sagen Sie, das ist alles Unfug und das sind alles wirklich nur Märchen?
1: Der, das Mystische kommt natürlich durch die, durch die Eigenart des Moores, dass wir dort ein ganz besonderes Klima haben. Wir haben also oft Nebel über den Moorfeldern und das hat den Leuten natürlich im Zusammenhang mit dem gespenstischen Baumgerippen, die da irgendwo liegen, man kann sich das richtig vorstellen, dass es dann natürlich ja, zu allerlei Erzählungen kommen. Und dann ist es noch so, dass aus dem Moor entstehen Gase und es gibt Moore, also wo es praktisch Irrlichter gibt, oder gab, die sich dann halt entzündet haben und dort äh, hat man im Moor nicht gesehen und dann gibt es dann halt die, die Erzählungen dahin gelaufen und man ist dort versunken und man hat Geräusche aus dem Moor gehört und äh, was weiß ich alles. Also prinzipiell ist es schon so, die, ich habe gesagt, vier Meter Mächtigkeit hier und offene Bereiche. Also das Betreten kann gefährlich sein, muss man ganz klar so sagen. Und hier in diesem speziellen Fall, wo wir jetzt gerade stehen, Grünheiterhochmoor, ist das Betreten durch die Schutzgebietordnung auch prinzipiell verboten. Also man darf das nicht betreten, das Hochmoor. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Und äh, aus diesem Grund haben wir eben auch diesen Turm, wo wir gerade draufstehen, haben wir diesen Turm gebaut, einfach um den Leuten zu zeigen, das Moor ist wunderschön. Ihr seht das von hier viel, viel besser, wie wenn er da reinläuft. Und unsere Tafeln, äh, die sind zusammen eben auch mit den Naturschutzbehörden entstanden. Da haben wir hier Exkursionen gemacht, haben die Fotos gemacht und haben die Eindrücke vom Moorkörper, vom Inneren des Moores, ich möchte jetzt nur auf die Moosbeere zum Beispiel hier hinweisen oder eben auf die Wollgräser, die da drauf sind, oder den Sonnentau, also das ist eine fleischfressende Pflanze, ne, letztendlich, äh, die haben wir ganz toll abgelichtet und haben den, den Leuten in groß eben auf diesen Leertaufeln gezeigt, damit eben niemand da reingeht. Und das, wie gesagt, kann gefährlich werden, ist verboten und wir wollen das auch nicht. Also das ist wirklich ein sensibler Standort, der das auch nicht verdaut. Der Moorkörper muss geschlossen sein und wenn man da reintritt, dann macht man den kaputt, man bricht durch und dann gibt es dort letztendlich Probleme. Was vielleicht auch noch interessant ist, das Torfmoos an sich, das ist ja relativ grün. Und wenn jetzt wenig Niederschlag zur Verfügung steht und das Moor, äh, sage ich mal, Wasserprobleme hat, dann verfärbt sich das Torfmoos, wird hell und dadurch ist es ein weiterer Verdunstungsschutz. Also ein Selbstschutz, dass der Wasserstand da drin letztendlich nicht weiter abnimmt durch Verdünstung. Deswegen wird es dann ganz hell, bleich fast.
0: Ähm nochmal, also wenn ich jetzt äh, hier ins Moor gehen würde, würde ich mir sozusagen nur feuchte Füße holen, nasse Füße holen oder äh, irgendwo doch versinken.
1: Wenn sie in den Kern gehen, würden sie versinken. Das ist so. Äh,
0: letzte Frage jetzt noch. Wann könnte ich, wenn ich jetzt hier auf dem Turm stehe, Irrlöchter sehen über dem Grünheider Hochmoor?
1: Das ist ganz schwierig. Also da habe ich noch gar keine gesehen. Ich bin ja nur wirklich jeden Tag hier. Die entzündeten Sumpfgase habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß, dass es das gibt. Aber hier bei mir, ehrlich, habe ich es noch nicht gesehen. Was ich aber äh, schon gesehen habe, äh, dass die Wildschweine im Moor waren und den den Panzer dort den Moorpanzer aufgebrochen haben. Das habe ich schon gesehen. Ne? Aber ansonsten äh, ist das schon recht ruhig hier. Und man hört letztendlich die Vögel, ne, die umherzwitschern. Also man hat hier schon eine tolle Atmosphäre. Ja, und man sollte das einfach genießen. Ne? Wir haben ja auf dem auf dem Turm auch eine Bank gebaut, wo man sich hinsetzen kann, einfach um zu verweilen, einfach um, um dieses äh, seltene sag ich mal Moor hier zu genießen.
0: Ich denke, das war ein gutes Schlusswort für diese Folge von dem Podcast Feuchtgebiete. Und ich danke meinem Stammgast Dr. Schönfelder ja, und wünsche ihm, dass das Moor so lange wie möglich erhalten bleibt und uns allen hilft, den Klimawandel vielleicht ein bisschen zu begegnen und ähm, vor allen Dingen äh, diese Trockenheit, die ja in den letzten Jahren hier geherrscht hat, äh, in den allen sächsischen Wäldern vielleicht ein bisschen zurückzudrängen. Danke.
1: Stammgäste, der Freie Presse Waldpodcast.